0: grandes obras. Cuídate de quien te asegure que el camino al éxtasis es el amor. De eso versará la siguiente historia. El fiscal, por Sobio Tereso, autor colombiano, radicado en Bogotá. Cinco años pasaron desde que había perdido a su mujer, debido al cáncer que acabó con ella en poco menos de un año. Damián Teriana quedó destrozado por dentro, tanto así que ni siquiera quiso darle cristiana sepultura a su mujer. Solo la cremó y guardó sus restos en un ánfora que le recordaba los jardines de los que se había enamorado de ella en el viaje que hicieron a Japón. Cinco años, desde que se había sumido en la más profunda depresión que creyó que iba a tener en su vida. Cinco, ocultando sus sentimientos y emociones bajo una carga laboral que se salía de los límites que un abogado normal podía procesar, pero que él realizaba sin quejas ni reclamos. Por esto, acaba de recibir un ascenso y ahora... Era fiscal, un cargo soñado para muchos, pero para él no significaba nada. Lo único que le alegraba era que iba a poder celebrarlo con el doctor Zapata, su íntimo y borracho amigo. El doctor Zapata era un respetado y a la vez no tan respetado abogado, un hombre de unos 70 años, que de día era el más distinguido profesor de la maestría en Derecho de una prestigiosa universidad. Y de noche, un tipo atrapado en los viajes entre cantina y cantina, conocido por sus colegas más allegados como Doctor Putero, por su frecuente hábito de visitar a las prostitutas en cada una de sus salidas. No había noche de juerga si no había putas. Esa era su filosofía. Se encontraron en el bar de siempre a las ocho de la noche. Se abrazaron y el mesero de confianza les trajo una botella de whisky, el trago preferido de Zapata. Señor fiscal, mis más sinceras felicitaciones. Espero que de ahora en adelante no escatimemos en nuestros agasajos nocturnos. <risa> Ya sabía yo que esta celebración no iba a ser una cena como prometiste. Perdóneme que lo corrija, pero yo prometí una comida y eso haremos. Desgraciadamente, para mí, comenzaremos comiendo platos. Rieron y se dispusieron a brindar sin dilaciones. La noche transcurrió en aparente normalidad hasta que se hizo medianoche y llegó Vanessa Vanessa era una mujer a la que por azares del destino los dos conocieron una noche en la que Zapata lo llevó a un reconocido bar de salsa del centro de la ciudad al llegar ahí y como no pudo ser de otra manera pidieron el trago escocés de preferencia del doctor Putero y se empecinaron, sin lograrlo, en acabar todo lo que había de hecho licor en las reservas del bar. El recuerdo de ellos es difuso, por no decir nulo, debido a que nunca supieron cómo llegaron a tener a esa despampanante mujer en su misma mesa tomando con ellos. Desde ese entonces, ella y Damián empezaron a salir, cada cuatro días, sin ninguna intención de que su relación trascendiera. Pero las relaciones son caminos enigmáticos. Al cabo de un mes de estar saliendo, se empezaron a acostar y a disminuir el tiempo que pasaban sin verse. Casi diaria terminó siendo la frecuencia con la que se disfrutaban. Todo era placer y regocijo, hasta que una noche, en la entidad de las sábanas, ella le confesó un secreto. Damián, tengo algo importante que decirte. La expresión corporal de ella gritaba que tenía pena decirlo. Su cabeza estaba gacha y sus hombros caídos. ¿Sabes que soy todo oídos? Se acomodó en la cama, sentándose cruzado de piernas para reforzar lo importante que era escucharla. ¿Tú me vas a seguir queriendo si, si yo te confieso que tengo debilidades? Linda, ya sabes que desde mi difunta mujer eres la única mujer que me ha hecho sentir que estoy vivo. No hay motivos para desconfiar de lo nuestro. Es que es algo grave y no puedo ni quiero seguir ocultándotelo. No quiero que entre nosotros haya telón y abismo. Yo no soy perfecto y lo sabes. Consumo drogas. Se hizo un silencio sepulcral. Seguido de una mirada profunda entre ellos. La de ella decía, no me dejes. La de él... Decía, ¿qué tanto mal había en tu vida para llegar a eso? Él la apoyó durante semanas en intentar salir del ciclo vicioso, pero no lograron nada más que hacerla sufrir por abstinencia mientras su cuerpo empezaba a desintoxicarse. Luego de unas semanas, ella recayó y no quiso volver a tratarse. Era su cuerpo, su decisión. Después de eso, ella se alejó poco más de un mes. No quería que él la viera así. Una lluviosa madrugada, ella apareció en su puerta, mojada, y mirándolo a los ojos, le dijo, te necesito. El fuego de la pasión se encenció de nuevo entre ellos creando un incendio de caricias, un aluvión de besos y un huracán de miradas que acompañaron como banda sonora al rasgar de la ropa para consumar el acto sexual. A la mañana siguiente, él le reclamó. ¿Por qué te perdiste? No quería que me juzgaras y mucho menos que me compadecieras. Sabes que mi intención nunca fue hacerte sentir así pareciera que no me conoces ahora sí vas a aceptar mi ayuda y tú pareciera que no me conoces a mí me vas a aceptar así con toda mi debilidad o seguirás empecinado en cambiarme aún si no lo quieres cambiar estará a tu lado Se besaron, sellando un pacto que luego le traería problemas. Pero en ese momento, él tenía la firme creencia de que ella cambiaría por su amor. Ella, por su parte, tenía otros planes. mientras pasaba el tiempo, él se preocupaba cada vez más por saber qué tipo de drogas consumía ella e intentaba indagar cómo había llegado hasta ahí. Ella le respondía todas sus preguntas al principio con pena y luego sin que las palabras tuviesen algún tipo de filtro. En cierta ocasión, en la intimidad, ella se notaba distraída y los juegos previos que tanto le gustaban ya no parecían excitarla. ¿Te pasa algo, cariño? Preguntó el intrigado. Te quiero pedir algo, pero... No quiero que te ofendas. Solo me tienes que responder sí o no. Bueno, al parecer ya tienes claras las opciones. Te escucho. Estos prolegómenos, como tanto te gusta llamarlos, ya no son lo que eran antes. Necesito un poco más para aprenderme y desprenderme de todos mis pensamientos. Cariño, si tienes algo en mente, Dime, ¿de ¿qué se trata? ¿Un juego de roles? Quiero consumir antes de hacerlo, para poder expandir todos mis sentidos, convertir mis debilidades en fortalezas. Damián pensó que no estaba de acuerdo con eso. Pero si le decía que no, podría suceder lo mismo que cuando abandonó la rehabilitación. Solo que esta vez tenía miedo de perderla para siempre. Está bien, pero lo único que te pido es que no te quiero ver haciéndolo. El sexo entre ellos se convirtió en una locura, casi que un ritual del que salían agotados, pero felices. Cada encuentro era más fogoso y él se empezó a preguntar qué tenía eso que ella utilizaba para lograr potenciarla tanto, para lograr que se disfrutara más. La curiosidad terminó haciendo que él se diera entre las múltiples invitaciones de ella a que la acompañara. Él desconfió, probó y le gustó. Por eso, al llegar ella a la verada de celebración que tenía el recién nombrado fiscal con su amigo, la alegró en demasía. Sabía que esa noche iba a terminar Extasiado. A las 3 de la mañana, Zapata se despidió de la pareja. Bueno, yo me voy a terminar de celebrar en otro lugar. Ese al que ustedes nunca me quieren acompañar. Disfruten del final de su velada, que la mía apenas comienza. Damián, ligeramente alicorado y muy ansioso, le agarró de la mano. Y se la llevó para su casa con un único objetivo. Pasar una noche de excesos. Al llegar, y sin mediar palabra alguna, sacó eso a lo que ella lo había enganchado. Pero en esta ocasión, pasó lo inesperado. No puedo. Dijo mirándola a los ojos. ¿Cómo así que no puedes? Estoy intentando dejarlo. Y pienso que tú deberías hacer lo mismo. Ahora, la señorita Vanessa no solo se hace la santa, sino que además me juzga con su mirada. Increíble lo que son las viciosas. No me digas así. Lo único que quiero es que los dos seamos libres de este vicio que nos está acabando la vida. Primero, me metes en esto y ahora te haces la noble. Ten. —Prueba, sé que te gusta —dijo de manera tosca, pasándole un poco. —Siento haberte metido en esto. No me lo perdono, pero no puedo. Recogió sus cosas mientras él le gritaba y acto seguido se marchó. Después de esa despedida, Trial comenzó a frecuentar los prostíbulos con su amigo en busca de mujeres que compartieran su gusto por esa sustancia o que lo acompañaran en la ingesta. En definitiva, mujeres que nunca le dijeran que no, como hizo Vanessa antes de dejarlo. Se volvió tan adicto que cada ocasión en la que se tropezaba con una negativa en alguna casa de citas, terminaba encontrando, en sitios más sórdidos, Mujeres que se le unieran en su cruzada psicoactiva. Una noche de juerca, Zapata lo increpó sobre su búsqueda implacable de acompañantes de alucinógenos. Me apreciado. ¿Qué te está pasando? ¿A qué te refieres, Doc? No te hagas el pendejo. Te hablo de tu vicio. Cada vez estás peor. Algunos compañeros de trabajo... Me dicen que llegas alterado a tus reuniones y en ocasiones te vas temprano en la oficina sin terminar tu labor. No, les hagas casos, son solo chismes. ¿No crees que se te está saliendo de las manos? ¿A mí? ¿Pero cuándo se me ha salido algo de las manos? Yo no tengo que bajo control, simplemente me di cuenta de que también lo disfruto de día. Mejor sigamos con la fiesta, que es a lo que vinimos. Damián, es en serio. Daniel, Carmen y Adalcis me dijeron que ya no les devuelven la llamada. Los evitas desde el día en que te hablaron de lo preocupados que estaban por ti. Lo de ellos. Simplemente es que se volvieron unos aburridos. Mejor tómate otro trago y a divertirnos. No me digas que te convertiste en un viejo aguafiestas como ellos. Vanessa me contó todo. Puedes abrirte conmigo. ¿Te hablas con la zorra esa? Sí. Respétala, por favor. ¿Sabes que es una mujer maravillosa? ¿Ah, sí? Pues llámala. Y te vas a acabar la noche con ella. Como te encanta terminar tus salidas con putas, te caerá de maravilla. Damián. De eso quería hablarte. Entre Vanessa y yo están pasando cosas. El fiscal se sintió ahogado y se fue del sitio sin mediar palabra. Al salir, todo le daba vueltas. Estaba taquicárdico y veía enemigos en toda sombra. Las siluetas le recordaban a ella. Y ahora se transformaban en escenas de pasión con Zapata. Se sentía agitado, engañado, ultrajado, traicionado. La Treana terminó de alejarse de sus amigos. Y la familia ya no sabía dónde vivía ni en qué estaba metido. Cada día que pasaba, trabajaba menos y se sedaba más en habitaciones de moteles de la zona más peligrosa de la ciudad. El fiscal fue encontrado muerto en una habitación de un motel de mala muerte en el centro de la ciudad. En sus ojos podía verse el éxtasis de quien vivía en el cielo. Pero en su ropa, su decadente cuerpo y el sitio que lo rodeaba confirmaban que estaba en el infierno. En la zona motelera cuentan que de esa habitación salió una pareja de un señor de unos 70 años y una joven antes de que encontraran el cuerpo. Escuchaste a Gente que cuenta.